0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar de Professional vanuit je hart podcast, aflevering 174. En dank jullie wel voor, dankjewel voor alle lieve, leuke, mooie reacties... die ik heb gekregen op de vorige aflevering. Die ging over professionele nabijheid. En die had de titel... Um, Hou jij een beetje van de mensen met wie je werkt? En daarin heb ik, uh, ja, ben ik eigenlijk gaan mijmeren over, um, over... dat ik... Ja, ik ben er vast van overtuigd... dat je mensen alleen maar kunt helpen... als je ook een beetje van ze houdt. En dat heeft met twee dingen te maken. Ik denk als je veel meer vanuit dat eigen gevoel van... ik wil dat het goed met jou gaat... iemand probeert te helpen... zit er gewoon meer energie en aandacht van jou bij. En iemand die zich gezien voelt... Uh, um, die zal je eerder vertrouwen. Dus je zal eerder iets gaan doen... met alle wijze, lieve, goede uh, dingen die jij zegt. Dus volgens mij werkt het aan twee kanten. Op een goede manier pak dat uit. en uh, uh, nou ja, Daar heb ik de vorige, vorige aflevering... Uh, uh, mijn gedachten over laten gaan... En ik vind het heel erg leuk dat heel veel van jullie daarop gereageerd hebben. Dat vind ik sowieso heel leuk, hoor. als je mij een berichtje stuurt naar aanleiding van een podcast. Als het je geraakt heeft, of als je een vraag hebt. Of als je uh, me gewoon even wil laten weten dat je luistert, of dat je vaker luistert. Want podcast maken blijkt, blijft een, een vrij eenzaam beroep. Um, en gelukkig is het niet het enige wat ik doe. Ik geef daarnaast ook heel veel trainingen bij organisaties... En uh, uh, ik heb ook een, een, online, uh, een online training en een online community, grotendeels online community. Uh, met, uh, met een hele hoop enthousiastelingen. Maar toch, dat podcast maken dat blijft af en toe een beetje eenzaam. En soms heb ik het gevoel dat ik het de eter in gooi, de lucht in gooi. Um, en dan weet ik niet voor wie. En het is heel grappig dat juist die momenten dat ik me afvraag van, goh, lui, helpt het wel? Dat ik dan heel vaak uh, juist ook een aantal reacties kreeg. En uh, dat was vorige week, dus daar uh, was ik super blij mee als jij mij ook een berichtje hebt gestuurd. Dank je wel. Uh, en uh, mocht je dat nog niet hebben gedaan, maar je bent uh, wel enthousiast over deze podcast, zou je dan alsjeblieft een review willen geven in Apple Podcast of in Spotify met sterren of met... ...stippen of hoe het ook heet... ...of een geschreven review... Um, ...waarom andere mensen ook zouden moeten luisteren. Want dat betekent dat, uh, dat de podcast... ...onder de aandacht wordt gebracht... ...ook van andere mensen. En dat vind ik alleen maar fijn. Want ik maak de podcast toch... ...en dan is zoveel mogelijk luisteraars wel heel erg leuk. Dus um, dankjewel alvast. Um, en de podcast van vorige week... ...met de reacties daar die daarop kwamen... Um, ...heeft mij nog wel weer aan het denken gezet. Want um, ik ben aan de ene kant... ...een heel groot... Nou ja, niet aan de ene kant. Ik ben een heel groot pleitbezorger. En ik, ben, heel, ja, ik ben, ben bijna evangelist over het gegeven dat je inderdaad moet houden van de mensen met wie je werkt. En er zit voor mij een stukje naast dat je ook altijd moet realiseren... dat jij tijdelijk bent toegevoegd aan het leven van deze mens. En um, um, op het moment dat je alleen maar focust op ik moet houden van de mensen met wie ik werk... Zo, dan kan, je, kan het er ook toe leiden als je langer betrokken bent dat jij de belangrijkste persoon wordt in zijn of haar leven. En uh, uh, dat voelt dan heel liefdevol en dat is op dat moment ook echt heel liefdevol. Maar mocht jij een andere baan krijgen, mocht jij je been breken, mocht jij, um, er gewoon iets gebeuren met jou waardoor je uh, nou ja, met je aandacht ergens anders bent en niet kunt komen werken, dan um, ben jij er niet meer. En dat betekent dat die liefdevolle relatie, dat liefdevolle contact wat jullie hebben, er ook niet meer is. En dat betekent dat eigenlijk die, die, uh, die persoon, die cliënt, die jongere, die ouder, die ouderen, misschien werk je daarmee, uh, dat, ze, dat, dat, jij, uh, dat die ook weer alleen zijn. Dus um, ja, heel liefdevol, uh, een beetje houden van de mensen met wie je werkt en altijd beseffen dat jij... een ...bijzonder soort... Um, uh, ...contactpersoon bent... ...omdat je professioneel bent toegevoegd... ...en uh, tenzij je besluit... ...dat uh, jij diegene... ...vanaf nu altijd op je verjaardag zult uitnodigen... ...of dat je altijd op de verjaardag... ...van deze persoon zult komen... Um, ...ook als je ergens anders gaat werken... ...of als je... Uh, ...als je... Um, uh, ...ziek bent, bij wijze van spreken... ...ja, dan kan je niet naar een verjaardag toe... ...maar je snapt het principe... Um, ...dan... Moet je je afvragen um, hoe belangrijk ben ik? Welke plek neem ik in? Welke positie neem ik in? En hoe kan ik ervoor zorgen dat de persoon niet te afhankelijk wordt van mij? En, um, uh, en dan nog en dan toch in verbinding blijven en liefdevol blijven. Dat is natuurlijk een spanningsveld. En ik zat daar over te na, na te denken naar aanleiding van de podcast van vorige week. En um, uh, toen bedacht ik ook... Um, de vraag maak jij jezelf overbodig? Ik denk dat veel mensen die naar deze podcast luisteren werken in, uh, in de zorg misschien het onderwijs, breder in het sociaal domein en in heel veel van, uh, van deze takken van sport deze takken van uh, deze werksoorten is uh, jezelf overbodig maken zou wat mij betreft onderdeel moeten zijn van ons professioneel bewustzijn en uh, er zijn uitzonderingen ik denk dat er, uh, uh, dat er een groep... Um, uh, er is natuurlijk een groep mensen... waarvan we weten dat ze nooit voor zichzelf zullen kunnen zorgen... en altijd afhankelijk zullen zijn van professionals. Ik heb ook een podcast opgenomen met Lenny Wezenbeek... Uh, begin dit jaar... Uh, over uh, mensen met een ernstig verstandelijke beperking... en uh, uh, lichamelijke problemen... die ook nou ja, weinig familie vaak nog hebben... omdat ze al ouder zijn... Uh, ja, dan is jezelf overbodig maken, ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Maar als het gaat over het, het gros van, van de, van de, uh, de, de zorgvarianten uh, waar we het over hebben, um, dan gaat het, dat, dat is wel een van de doelen volgens mij dat je jezelf overbodig maakt. En ik zat daarover na te denken en ik luisterde. De, de aanleiding was eigenlijk een podcast die ik zelf hoorde over een ondernemer. Die uh, als klein onder, kleine coachpraktijk was begonnen. En inmiddels een hele grote internetondernemer is. Dus uh, voor mij als ondernemer is dat wel indrukwekkend om naar te luisteren hoe zij dat gedaan heeft. De keuzes die ze gemaakt heeft. En dat is deels inspirerend. En deels ook uh, laat het me zien wat, ik, wat gewoon echt niet bij mij past. Maar uh, zij vertelde dat in het begin van haar coachpraktijk had zij standaard iedere week uh, een afspraak met mensen. Omdat dat gewoon hoorde bij ja, hoe zij dan zag dat, uh, 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 dat coaching eruit zou moeten zien. En ze ook heel veel individuele aandacht wilde geven. En dat werkte supergoed. De uh, mensen waren heel tevreden, die zetten ook grote stappen. Maar zij merkte ook dat de afhankelijkheid van deze personen van haar als coach... Eigenlijk toenam, Naarmate de coaching langer duurde. En um, ik weet zelf nooit zo goed. Wat is uh, de grens tussen coaching en therapie. Of wat is eigenlijk de grens tussen coaching en hulpverlening. Of, of weet je. Dat, dan kom je in dat soort semantische discussies terecht. Maar ik denk wel dat dezelfde soort mechanismen. Mechanie mechanieken spelen in al deze vormen van, uh, van begeleiding. Kan je het ook noemen. Um, en. Zij heeft dus op een gegeven moment, zij vond die, die afhankelijkheid die ze voelde, uh, dat, dat, dat beklemde haar een beetje. Want ze dacht, ja, ik ben toch niet verantwoordelijk voor of zij gelukkig zijn. Dat is wat er op een gegeven moment gebeurde. En toen is zij uh, heel bewust uh, de afspraken minder frequent gaan doen met deze coaches. En het waren niet mensen met hele, hele ernstige problemen. Maar het waren wel mensen die behoorlijk vastliepen in hun leven. En ook niet zo goed wisten hoe ze eruit moesten komen. En um, vanuit haar eerste intentie was dus... Ik wil, nou, ik wil er zijn voor ze. En ik wil ze helpen. En ik wil ze steunen. En ik wil ze zoveel mogelijk aandacht geven. Um, en later de stap naar... Nee, ik ga, ze, uh, ik ga ze iets minder vaak zien. Iets minder vaak begeleidingsgesprekken aanbieden. Coachingsgesprekken. En... Um, zij vond het wel spannend om te doen, omdat haar eerste verwachting was van ja, dan gaan ook de resultaten waarschijnlijk naar beneden. En um, wat me raakte in die podcast is dat het omgekeerde waar was. Dat eigenlijk toen zij de verandering maakte van wekelijks coachingsgesprekken naar, ik geloof dat het naar driewekelijks ging of zoiets... Um, ik weet dat niet meer precies en, en ze maakte daar natuurlijk ook wel onderscheid. Uh, dus bij sommige mensen deed ze het ook anders. Maar de frequentie ging behoorlijk omlaag. En wat haar verbaasde en wat mij eigenlijk in eerste instantie ook verbaasde... ...was dat de uh, resultaten die mensen boekten eigenlijk in die periode toenamen. En nou ja, daar heeft, dat heeft zij vervolgens helemaal uitgedacht en daar ging die hele podcast over. Dus daar zal ik je niet helemaal mee vermoeien. Maar um, de thema's die daarin naar voren kwamen, was eigenlijk um, naarmate de afhankelijkheid toeneemt van een coach. maar nou, Ik denk dus ook van een therapeut of van een hulpverlener of van een begeleider. Um, naarmate die uh, uh, meer beschikbaar is, neemt de afhankelijkheid vrij snel toe. Tenzij je heel erg bewust van bent. Hè? Dat is de, daarom is het dus dit, dit thema. Um, en als die afhankelijkheid toeneemt, dan worden mensen um, niet versterkt, maar op een bepaalde manier verzwakt. En dat klinkt heel hard, maar ik weet niet nou, hoe het met jou is, maar bij mij werkt het zo dat op het moment dat, dat, uh, dat ik een probleem heb... En ik heb wel wat gedachten daarover. Maar er komt iemand die zegt van... joh, maar dat heb ik al vaker gedaan. Zal ik het even voor je doen? Of uh, uh, nee, dat moet je gewoon zo en zo doen. Je moet eerst... Die, die, die heel veel ideeën daarover heeft. Heel veel initiatief neemt. Nou, dan vind ik het soms ook wel heel erg lekker... om dan die anderen het maar even te laten oplossen. En uh, ik ben in het algemeen helemaal niet zo van... Uh, mensen voor mij uh, uh, werk laten doen. Maar nou ja, dat... dat dat mechanisme kan zo wel ontstaan. En um, daarom snapte ik ook wel... dat ze zei... toen die mensen uh, mij minder vaak spraken... en ik wel gewoon... ze hadden gewoon nou, niet opdrachten van haar mee... maar ze hadden hun eigen opdrachten mee... dus ze wisten wat ze moesten doen. Moesten doen. Er was ook wel... Um, uh, ze stuurde tussendoor wel een appje... of een mailtje of een dingetje... Ze dus er was wel eventjes contact. Maar niet die intense coachgesprekken. Dat... Eigenlijk de mensen in de tussenperiode meer zelf voor elkaar kregen en um, haar ervaring uh, in, in de, dit hele proces was dat, de, dat het zelfvertrouwen van de coaches toenam toen zij de, bes de, de gespreksafspraken verminderden en Um, toen was ik zelf benieuwd van, maar gaat het dan over dezelfde mensen? Of hebben ze gewoon minder problemen? Nee, het gaat over dezelfde mensen. Het ging over, het, ja, het, um, het, het ging over een vorm van lifestyle coaching, dus, dus allerlei levensvragen. En nogmaals, dit is niet altijd vergelijkbaar met de mensen die wij binnen de hulpverlening willen helpen of sociaal domein. En toch geldt wel ergens een beetje hetzelfde principe. En ik moet dan ook denken aan mijn, mijn vader. Mijn, mijn ouders zijn inmiddels overleden. Maar um, uh, mijn, vader die, die, uh, mijn moeder is eerst overleden in 2014... en daarna is mijn vader uh, behoorlijk achteruit gegaan in zijn fysieke conditie. Dus hij kreeg ook uh, op een gegeven moment een consulent op de stoep voor... ik geloof een scootmobiel of zoiets was dat. En um, die, mijn vader was nogal een, 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 een zelfstandige, onafhankelijke, eigenwijze uh, meneer... Hij was bankdirecteur, dat was ook een beetje zijn uitstraling, dat, daar hield hij ook van. En hij heeft later over dat gesprek gezegd, ja het is heel raar, maar ik vroeg niks en ik kreeg alles wat ik wilde bijna. Zonder dat ze aan mij vroeg van, Goh, maar, maar, maar hoe zou je dat zelf nog kunnen doen? Dus mijn, mijn vader zei achteraf, ik ben, um, in dat gesprek ben ik eigenlijk gehandicapter geworden. En uiteindelijk is dat gelukkig... Uh, uh, nou ja, hij was eigenwijs genoeg om zijn eigen koers te blijven varen. En bovendien had hij geen zin in, die, uh, 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 in die, die afspraken die hij dan moest hebben met de gemeente. Want hij vond het ook nogal een zijig type. En dat ligt ook aan mijn vader, hoor. Dat, laten we dat even, even heel helder zeggen. Maar hij, ik kan me dat bij hem wel voorstellen... En dat is natuurlijk ook wat uh, uh, Michel van Pomeren een tijdje geleden in mijn podcast zei over mannen in de hulp, die met hulpverleners te maken krijgen. Die helemaal gek worden van dat geleuter. Laat me wat doen, zeg maar. Die veel actiegerichter waren. Um, maar het feit dat dus mijn vader allerlei dingen kreeg waar hij niet om had gevraagd. En waar hij eigenlijk ook niet per se het probleem zelf had aangegeven. Dat vond ik wel interessant. En... Um, uh, ik denk ook in de jeugdzorg, wat ik, wat ik heel erg herken. De jeugdzorg is natuurlijk de, het vakgebied waar ik zelf uitkom. Um, dat ken ik behoorlijk goed. Ik wil niet zeggen van voor tot achter, maar ik ken het wel echt heel goed. Um, en je ziet ook, uh, we hebben het over uh, kinderen die geïnstitutionaliseerd zijn bijvoorbeeld. En dat zal je, neem ik aan, ook hebben in de verslavingszorg. Dat zal je ook hebben in de GGZ. Dat kan je ook hebben in het ziekenhuis. Dan heb je misschien ook wel in de gehandicaptenzorg, als je het hebt over de... Mensen met een licht of een, een matig verstandelijke beperking. En gehospitaliseerd bedoelen we dan mee dat ze eigenlijk gewend zijn dat alles voor ze geregeld wordt. En um, ik denk dus dat wij als professionals door ons heel erg bewust te zijn van onze specifieke positie, onze specifieke rol, eigenlijk altijd zouden moeten afvragen hoe kan ik mezelf overbodig maken met nou ja, die kleine disclaimer dat er uitzonderingen zijn. Um, en dat dat dus ook betekent dat je altijd nadenkt... Uh, of, je, of, je dit, um, of jij dit nu zou moeten doen. Uh, want heel veel crisissen bijvoorbeeld... Niet, mensen die in de crisishulpverlening gewerkt hebben... of uh, die überhaupt werken in een... Uh, misschien herken je dat sowieso wel vanuit je werk... dat uh, crisissituaties lossen zichzelf ook gewoon soms op door niks te doen. Als je, dat ken ik ook weer vanuit de jeugdzorg. En dat ken ik ook vanuit mijn eigen ouderschap trouwens. Dat er momenten zijn, momenten zijn dat je echt denkt, ja, hoe ga ik hier ooit uitkomen? En um, dat, je, dat je echt je afvraagt uh, hoe het ooit nog goed moet komen. Um, en als je op zo'n moment bij je gezin komt, dan willen ze dat je, ook, uh, dat je handelt en dat je actie onderneemt en dat je... Uh, dingen, uh, ...dingen gaat doen en gaat regelen gaat inzetten. Terwijl mijn ervaring... ...en de ervaring van heel veel crisisinterventiespecialisten uh, ook is... ...als je dan vertraagt en verdraagt... ...het ongemak verdraagt... Uh, ...en je komt drie dagen later terug... ...dan is het probleem vaak kleiner. En dan is het probleem niet weg... ...maar dan is wel de hectiek eraf. En bovendien hebben de mensen dan... Veel meer het gevoel gekregen dat ze op hun eigen poten kunnen blijven staan. Um, en ik, ja, ik ben geneigd om overal disclaimers bij te zetten. Want ik bedoel hiermee niet. Je mag nooit meer ingrijpen. Ik bedoel ook helemaal niet. Je mag nooit meer um, actief je hulp aanbieden. Maar het gaat, veel, het gaat wel heel erg over dat alles wat je doet. Dat je je afvraagt. Maakt dit iemand afhankelijker van mij dan nodig is. En ik denk dat... Uh, als professional je bewust zijn dat dit automatisch, vrij automatisch gaat dit proces. En dat jij uh, uh, vanuit je professionaliteit, vanuit je vakmanschap er altijd mee bezig moet zijn. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dat, dat je een betere professional maakt. En uh, daarom, uh, voor mij hangen die twee thema's heel erg met elkaar samen. Hou een beetje van de mensen met wie je werkt. En zorg ervoor dat, uh, uh, dat je... Dat ze zo min mogelijk afhankelijk van jou worden. Um, maak jezelf overbodig, zeg maar. Dus, uh, uh, volgens mij hangen die twee dingen heel erg samen. Want als je te liefdevol wordt, en dan, nou ja, dan kan je bijna iemand doodknuffelen. En dan voor je het weet, nou niet voor je het weet, maar dan kan het zomaar gebeuren. Dat, dat jij uh, de belangrijkste persoon wordt voor, uh, voor, voor die man, die vrouw, die jongere, het gezin. En dat kun je niet waarmaken. Want um, een thema wat voor mij altijd ook heel belangrijk is, als ik ergens voor een groep sta, dan betekent ik het bijna altijd, is, is samenwerken met het netwerk. Realiseer je dat het netwerk wat om een gezin heen staat, wat om een jongere heen staat, wat om een oudere heen staat, altijd beter weet wat er aan de hand is dan jij als professional. En dat duurzame zorg samenwerken met dat netwerk vraagt. En dat betekent wat mij betreft iets anders dan um, het netwerk betrekken. Bij wat wij aan het doen zijn. Daar heb ik ook volgens mij een podcast over opgenomen een keer. Maar het gaat voor mij over echt samenwerken met het netwerk. En um, ik, ik ben steeds in mijn gedachten steeds meer bezig met dat, um, dat het we eigenlijk zouden moeten ophouden met individuele cliënten behandelen. En ik ben ook geen behandelaar. Trouwens. Voor het geval je dat uh, mij hoort snotteren. Ik ben mega hoi kort Dus ik ben wat snotterig. En uh, dat uh, kan ik niet altijd helemaal voorkomen. Gelukkig valt het niet nu mee. Maar dat, uh, <laughs> dat terzijde. Want dan zou het een heel erg lastige te luisteren podcast worden. Um, maar dat we altijd zouden moeten werken met de cliënt of het gezin. En de, belangrijkste, de mensen die voor hen het belangrijkste zijn omdat je daarmee volgens mij veel meer de kern te pakken hebt van waar het over gaat. En ook veel eerlijker verhaal krijgt over wat haalbaar is in de praktijk. En voor mij betekent het dus ook niet, we moeten het netwerk inzetten... Want dat, dat is wat ik heel veel zie gebeuren, waardoor ook de mensen uit het netwerk uh, of de mensen om een gezin heen een soort terugtrekkende beweging maken. Maar wel um, ze serieus nemen, met ze samenwerken en ook uitleggen dat jij tijdelijk bent, dat je altijd tijdelijk bent. En dat, dat je op zoek wil naar een lange termijn oplossing die voor deze jongeren goed is, die voor deze persoon goed is, die voor dit gezin goed is en voor de mensen om hen heen. En dat professionals nooit de rol kunnen overnemen van, uh, van, van de mensen die blijven. Dus um, ja, nou, dat zijn, zijn heel veel verschillende gedachten volgens mij um, over hetzelfde thema. Aangezwengeld door, uh, door de podcast van vorige week en aangezwengeld ook door, dat, door die podcast die ik luisterde van die ondernemer. Um, en ik ben eigenlijk benieuwd of jij daar ook bewust mee bezig bent om jezelf overbodig te maken. Of jij uh, je wel eens afvraagt hoe belangrijk je eigenlijk bent voor dat gezin. En vooral of je ook wel eens afvraagt wie er de belangrijkste personen zijn voor dit gezin met wie jij werkt. En wie de belangrijkste personen zijn voor deze jongeren met wie jij werkt. En dan is het vrij eenvoudig. Meestal vullen we dan in dat het de ouders zijn. Um, en ja, in, in heel veel gevallen uh, klopt dat ook. Uh, er zijn uitzonderingen. Maar naast de ouders zijn er nog meer mensen belangrijk. En hebben we die ook in beeld. En nemen we die ook serieus in, hun, uh, in het samenwerken... met dat het weer goed gaat met deze jongeren... of dat het beter gaat met deze jongeren. Want alles wat jij niet overneemt als hulpverlener... hoef je ook niet terug te geven... En hoe minder je overneemt, hoe makkelijker, hoe minder, zeg maar, hoe, hoe sneller je overbodig bent. Dat zijn uh, een paar uh, versprekingen. Maar hoe sneller je ook overbodig bent. Of, uh... En het, wat ik grappig vind is dat het voor veel hulpverleners best lastig is om deze, deze switch te maken. Omdat uh, het ook fijn is om nodig te zijn. Het is een fijn gevoel om uh, goede dingen te doen voor iemand, om iets te kunnen oplossen. Uh, om iemand te kunnen redden of, of iets te kunnen regelen voor iemand. Uh, maar vraag je alsjeblieft altijd af, help ik deze persoon daar voor de lange termijn goed mee op weg? Of neem ik een plek in van iemand in het netwerk? Of uh, 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 neem ik een plek in waardoor iemand afhankelijk van mij wordt? En hoe zou ik dat anders kunnen doen op een manier die meer recht doet aan het feit dat ik altijd maar tijdelijk betrokken ben? Dus, ik uh, ga er nog eens even over nadenken hoe ik deze podcast ga noemen. Dat weet ik nog niet zeker. Maar uh, ik hoop dat er uh, stof tot nadenken bij je zit. Uh, en dat je ook uh, mijn nuance hoort bij alles. Want dat is uh, uh, altijd maatwerk. Uh, maar het zijn wel thema's waar we het volgens mij meer met elkaar over moeten hebben. Omdat het onze, uh, ons vakmanschap vergroot. En uh, ik geloof in, uh, in betere hulpverlening, beter onderwijs, betere sociaal domein. Um, ...als wij bezig zijn met ons vakmanschap... ...als professionals bezig zijn met hun eigen vakmanschap vergroten... Uh, ...en uh, dat, uh, omdat vakmanschap je ook... Uh, ...dat dat eigenlijk de tool is waarmee je je kennis... ...je vaardigheden, je deskundigheid goed kunt inzetten. Dus uh, een mooie week wens ik je toe. Fijne middag, avond, nacht, ochtend... ...wanneer je dit ook maar luistert. En uh, tot de volgende keer.